0: Willkommen zu meinem Podcast. Alles rund um Veränderungen, für Organisationen, Teams und uns selber. Alles mit dem Ziel, für uns und unser Umfeld mehrwert zu generieren. Mein Name ist Fabian Michel. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema «Menschen als Schlüssel zum Erfolg». Für das habe ich Jugendfreund von mir eingeladen, die in seinem täglichen Wirken den Mensch ins Zentrum stellt. Es freut mich, mit ihm heute, mein erstes Interview durchzuführen und meinen ersten Podcast zu machen.
1: Ja, guten Abend, Fabian. Hallo zusammen. Ja, Wolltest du dich selber kurz vorstellen? Ich bin 42, ich erinnere mich und arbeite in einem grossen Möbelfertigungsunternehmen äh, in Luzern. Ja, genau, ich bin ein zwei, zweimal zwei Kinder, also vier Kinder, und äh, freue mich, heute da über Schlüssel und Menschen zu
0: reden. Ja, genau, da sind wir schon voll beim Thema. Auf dem LinkedIn-Profil steht, Menschen sind unser Schlüssel zum Erfolg. Ähm, und das ist das Thema, das ich gerne mit dir heute würde, äh, vertiefen würde oder mit uns vertiefen. Was bedeutet das für dich persönlich, der Satz?
1: Also ich glaube, in der Führungsaufgabe, wo der ich tätig bin, ist das ein ganz zentraler Punkt, um Erfolg zu haben. Ähm, er prägt mich seit Jahren, wahrscheinlich seit Jahrzehnten. Man haben mal miteinander äh, unsere Heimatgemeinden Verein gründen, Fabian. Und damals ist es schon so, gewesen, wenn die richtigen Leute zusammenstehen, dann gibt es eine erfolgreiche Entwicklung. Und das ist schon das heute, was ich heute erlebe, mit rund 200 Mitarbeitern, die wir unterstützen, oder aber nicht unterstützen, sondern die zusammen unterwegs ist ist es wichtig, dass man die richtigen Leute hat, dass man den Erfolg herbeiführen kann.
0: Und. Kannst du das vielleicht ein Beispiel machen, eins oder zwei, dass das in deinem Alltag konkret zeigt, wie es, ähm, die Menschen den Schlüssel sind und folgen in Folge, deinem persönlichen Führungsalltag?
1: Ja, vielleicht ein Ich bin seit über 13 Jahren im Unternehmen tätig, in verschiedenen Rolle äh, Ursprünglich als stellvertretender Produktionsleiter eingestiegen, in der Abteilungsleiterfunktion Abteilungsleiterfunktion wir übernehmen und seit 2015 die Gesamtverantwortung von dieser Wertschöpfung. Unternehmung hat unterdessen 360 Mitarbeitende, stark gewachsen in den letzten zwei Jahrzehnten. Und wir arbeiten in der Produktion zweischichtig, so wir haben rund 26 Nationalitäten, um miteinander das Beste geben, um sich unterdürfen glücklich zu machen. Da gibt es natürlich im Tagesverlauf etliche Geschichten, etliche Beispiele. Ich glaube, da darf man zwei, drei Jahre auswählen und ich möchte eigentlich an der Basis anfangen, denn, wenn ich am Morgen einen Rundgang mache, dann mache ich am Morgen einen, einen Führungsrundgang, eine Produktion durch. Und das ist eigentlich ein ganz zentraler Punkt, einst wir in der Woche unseren Mitarbeitenden auf Augenhöhe zu begegnen. Und das ist auch schon eine Kulturfrage, wenn man mit so verschiedenen nationalen zusammen arbeitet, ist oft die Hierarchie noch ganz ein wichtiger Punkt, einfach von der Historie her. Und um das einfach zu durchbrechen und dann einen guten Tag zu sagen am Morgen, das ist, die kommt viel, kommt sehr viel zurück von den Mitarbeitern, die ich immer das tun. Also, der Moment, wo man zehn Minuten einen Austausch hat, auf Augenhöhe und einen Dialog sucht, ja, ist für, für, für mich auch wichtig, einfach, zum den Tag zu starten. Und für Mitarbeitende glaube ich auch, so also kann man das Verständnis und das Wissen, was es anderen geht, entsprechend unterstützen.
0: Das heisst, du, du tust bewusst mit allen 200, Leute, die mit dir zusammen auf dem Weg sind, den Kontakt zu suchen?
1: Also es ist unmöglich jeden Tag. Keine Chance. Aber was uns wichtig ist, ist die direkte Kommunikation von der Geschäftsleitung. Wir einfach im Jahr vier bis sechs Mal die ganze Belegschaft zusammen und die eins zu eins informieren. Wir in der Produktion, äh, jeden Tag einen Shopfloor 15 Minuten, wo die Führungscrew, also die Gruppe oder die Abteilungsleiter führen. Das ist jeden Tag 15 Minuten Austausch und wenn es geht, bin ich dort äh, sporadisch mit dabei um einfach präsent zu sein und zu also spüren, wie es der Organisation geht. Und heute ist mir auch so weit, man wir viele Kennzahlen und Systemüberwachung und so. Und gleich, wenn man am Morgen in die Produktion habe ich das Gefühl, spürt man schon, wie es der Organisation geht und kann entsprechend auch Infos, und Punkte, die vielleicht nicht passend sind. Und zumindest wahrnehmen und nachher das thematisieren in den Teammeetings um zu schauen, was kann man machen, um da einen Schritt nach vorne zu kommen. Mhm.
0: Und das nimmst du wahr an, dem, an den Verhalten
1: der Leute? Oder wie nimmst du das wahr? Ja, es ist wirklich, es ist ein informelles geworden Es ist mir da aufgefallen, in den letzten zwei Jahren, wo wir... Es ist ein, Ort, äh, ein Augenblick oder eben ein äh, wütiger Blick zum Teil, oder einen ein enttäuschter Blick. Das Sensorium hat man ein Stückchen, um auf das eingehen zu können. Das klingt nicht bei jedem natürlich, weil es gibt verschiedene Menschen mit verschiedenen Arten und Weisen, die das auch zeigen Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um machen. Zumindest sensibel zu sein in diesem Augenblick. Wenn man auf dem ist, man in einem Meeting geht zum Investitionsentscheid, dann ist das Sensorium abgestellt. Dann gibt es eigentlich einen anderen Fokus im Tag. Dann auch, äh, in, da aber am Morgen, in der Rundgang ist immer das Wichtige.
0: Ja. du machst zuerst die Rundgang, bevor du in 15 Minuten dich mit dem Führungsteam triffst. Und das ist die tägliche Start.
1: In die Arbeitszeit Nein, das da kann ich, das ist phasenweise. Ich stelle fest, Anfang des ist das oft so. Dann nimmt man sich das wieder ganz konkret vor. Zwischen 7. bis 8. hat man eigentlich einen Fixtermin. Mitte mit aber spült das dann schon wieder. Das gehört einfach global zu dem, zu der, Phase dazu vom Führen. Ähm, das kann mal durch den Nachmittag sein. Es kann auch eins am Abend sein, nach einer Kundenführung, am Abend um halb zehn in Oft auch mal dem Samstagmorgen um halb sechs wenn wir Stand zu arbeiten, einfach kurz den Umgang zu machen. Das ist eben wichtig, dort geht es nicht darum. Und das haben die Leute zum Anfang verstanden, oder du so kontrollieren, schauen, es geht. Nein, es geht wirklich darum, den Bezug zu schaffen, Beziehung, Stütze in dem Augenblick und, und so können auf den Mitarbeiter einzugehen.
0: Und als du angefangen hast bei der Verisette, hast du gesagt, du hast aus, aus Teamleiter oder als Abteilungsleiter angefangen. Ähm, hast du das von Anfang
1: an so gemacht? Für ganz genau, weiss ich weiß nicht mehr, wie ich das vor 13 Jahren ja. Ich weiß einfach, in diesem Jahr sind, sind 50 bis 60 neue Leute in die Unternehmung hineingekommen miteinander. Ich war einer von denen. Gewesen. Und äh, es war eine sehr grosse gesehen mit. Verschiedene Problemstellungen, das sind oft... Als Beispiel war dass man keine Apotheke hatte, zum Beispiel. Oder die Leute haben sich nicht mehr ein Pflaster organisieren, weil sie, wenn sie die Finger irgendwie verletzt haben. Und das waren banale Probleme, aber die müssen man zuerst erkennen, wenn man anfängt, und dann muss man schauen, wie kann man die dann so lösen kann, dass man sich nicht mehr selber muss darum bemühen muss. Das heisst, man muss herausfinden, wer von diesen Leuten ist, ich mache jetzt das Beispiel Samariter, oder haben sie den bei eine Affinität? Und ich stelle jetzt fest, dass die, die mich damals unterstützt haben, so die, die ersten Kontrollen aufzubauen und die Apotheken zu verteilen und die Anwohner zu kontrollieren, ob sie ab, ob die noch komplett ist. Ja, es sind etliche Betriebssanitäten, die haben sich können weiterbilden im Betrieb in und haben sich können in den letzten Jahren ein bis zwei Ausbildungstage dann, äh, um können für die anderen zur Verfügung zu stehen. Und das ist so ein, ein kleines Beispiel, das da jetzt passiert ist. Oder, oder auch zu entscheiden, nach drei, vier Wochen, wie die Führung ist, welche von diesen Personen, die temporär sind, übernimmt man jetzt in die Stammmannschaft und welche entlobt man nach der Saison. Das sind Fragestellungen, wo, wo man sich sehr bewusst muss und tut fällen wo am ja, wo Anfang sicher sehr stark auch, auch sehr hohe Dynamik gehalten hat.
0: Kannst dich noch erinnern, du bist, wie du sagst, mit all diesen vielen äh, Herausforderungen und und die Unruhe, ähm, wie du priorisiert hast,
1: was jetzt zuerst angehst, oder? Ja, ich glaube der, der Führungsalltag beim Stadion, aus, es äh, ist ein Abteilungsleiter das sagt, aus, aus fortlaufenden Katastrophe. Nach wie vor darüber gesagt, dass irgendetwas passiert, immer und nicht erwartet, du hast. Katastrophen, das sind Ereignisse, es sind eintritt, das sind Maschinenstillstand, Materialstillstand. Wir haben ein gemeinsames Ziel und ich glaube, das ist mal wichtig, man muss auch wissen, was ist überhaupt die Aufgabe, was ist überhaupt das Ziel. Und da rede ich jetzt vom, vom Operativen, von dem, was am Abend raus muss, vom muss sein, was der Kunde erwartet wird. Das ist so eine Zielsetzung und die ist sehr offensichtlich, weil der Kunde reagiert sofort, wenn er etwas tut oder einer zwischendrin. Das heisst, das wird ganz sicher ein grosser, zentraler Fokus gewesen. Und da stellt man ja fest okay, jetzt hat wir auf dem Weg zu dem Ziel Störfaktoren. Das wir man jetzt Maschinenstillstand Und dann muss man ja mal so finden, wieso stehen denn diese Maschinen? Was haben die für ein Problem, dass die nicht produzieren? Ähm, schlussendlich ist es dann oft der Mensch, der Mitarbeiter, der sagt, du weisst, ich habe schon lange gesagt, der jemand ist kaputt, jetzt geht man da alle, alle halbe Stunde ab. Und schon sind wir bei Menschen wieder, wo das erkennt, das Problem, aber irgendwie nicht die Fähigkeit, das hat das Problem zu lösen. Jetzt stellt man fest, die Instandhaltung besteht aus 150 Stellenprozent und die haben irgendwie 25 Maschinen zu führen. Ja, das geht irgendwie nicht auf, oder? Die Rechte, wenn, wenn die Person keine Unterstützung hat. Das haben wir bereits immer Münzen, oder? Der Mitarbeiter erkennt, der hat immer gar kein und die Instandhaltung ständig überlastet in Überlast ist. Und dann ist es in meinen Augen die Sache der Führung, gebeten, Lösungen zu entwickeln, die sinnvoll sind. Ja, und das sind so Anfangsprobleme, die ziehen sich bis heute auch durch, einfach auf eine andere Stufe, da die Organisation sich ein entwickelt hat und heute sehr viel äh, äußerst viel autonom, selbstständig kann und tut ähm, lösen.
0: Und wie wie bist du mit dem umgegangen? Du sagst jetzt 150 Stellenprozent jemand, der es merkt, das Problem muss man man lösen. Du hast vorher gesagt, ähm, Leutzer können, wo man einbinden kann. Hast du da einen Tipp vielleicht für junge Führungskräfte oder oder aus besser ausdrückt, wo, wo du sagst, wie, wie erkönnt man die richtigen Leute, die man so betrauen kann, äh, betreuen, damit so Aufgaben zu um unterstützen? Oder gibt's da überhaupt etwas, wo man so generell kann sagen
1: ja, es gibt ja verschiedene ähm, Methoden. Von, von die mike und so weiter. Ich habe ja immer, ich kann ja immer Schweizer Lüt formieren. Das ist, das ist seit längerer Zeit. Das sind eigentlich vier Stufen. Aber das erste Mal, wenn man muss wissen, was das Ziel ist. Dann muss man irgendwelche Biometrie Beurteilungs- oder Messparameter muss man. Äh, äh, zur Hilfe nehmen. Und dann braucht es eine Analysephase und dann braucht es konkrete Massnahmen. Das, das Vier-Felder-Prinzip, das also Kreuz in der Schweizer Kreuzinaleck das ist oben der Stil und dann kommt Auf der rechten Seite kommen wir Parameter, Messparameter der Und dann kommt die Analyse auf der linken Seite und die Massnahmen. Das tut sich durch das in Führungs, mein Führungsalltag durchziehen. Das kann man machen bei einem technischen Problem, das kann man machen bei einer Investitionsvorgabe auf einer sehr einfachen Übersicht. Und ich muss das Gleiche auch anwenden bei, halt auch bei Menschen, wenn ich neue Stellen besetzen darf. Setzen, ob es jetzt ein Wechsel ist oder ob es eine neue Entwicklung ist, dann muss man sich überlegen, was hat die Stelle, was hat die Rolle für eine Aufgabe. Und zwar in zwei Phasen. Das eine ist, was macht sie, wenn sie startet bei uns? Was hat sie denn für einen Schwerpunkt? aber auch entwicklungsstrategisch. Was macht denn die in zwei bis drei Jahren? Und in Unternehmen gibt es wie bei uns, wo wir stark investieren, haben wir Entwicklungspläne und wissen, okay, die Maschine geht sie in drei Jahren nicht mehr. Wir brauchen jetzt aber einen Maschinist. das muss ich einen haben, der jetzt die Maschine bedienen kann, die alte Anlage, wo aber auch bestenfalls die Fähigkeit haben, die neue Maschine dürfen in Betrieb setzen in zwei bis drei Jahren. Und somit gibt es Einfaches, wirklich einfaches äh, Stellenbeschrieb, eine Seite. Auf gehört in meinen Augen die Beziehung, es gehört aber auch die Vision drauf Was ist überhaupt die Zielsetzung von dieser, von dieser Stelle, was hast du für eine Mission nachher Und das ist in ein bis zwei Sätze beschrieben und da kommen die bekannten Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortungsthemen drauf Und was mir auch wichtig ist, ist, was haben wir für Regulatoren dazu also was ist Bestandteil von dieser von der Stelle, das mag zum Beispiel sein, beim Instandhalter, dass das ein Elektrosicherheitskonzept mit Bestandteil ist, von der er Er muss das wissen und das muss im in der bitte geschrieben, das muss er entsprechend befähigen. Jetzt haben wir einen Mitarbeiter, einen Instandhalter, der bewirbt sich, hat alles, hat auch ab und funktioniert und scheint es äh, da zu sein. Und jetzt stelle ich in der Analyse fest, er hat noch nie mit Elektro geschafft, in dem Beispiel jetzt da. Und dann jetzt, ob wir uns gemeinsam die Vereinbarung treffen, dass er sich im nächsten halben Jahr eine Ausbildung intern oder extern das Wissen aneignen, damit er die, die Lücke schließen. kann. Also so tut sich der Verein, da sind wir beim Ziel und sehen wir im halben Jahr, okay, der Mitarbeiter ist an der funktioniert, hat die Lücke schließen und ist auch fähig, noch die nächste die nächste Stufe zu machen.
0: Das heisst, Sie schon bei der Einstellung
1: oder bei den bei, bei dann von Stellen
0: euch schon Gedanken, wie, wie sich die Stelle kann entwickeln kann und durchaus auch dann der Mensch, der dann die Stelle ausfüllt, ähm, Orientierung hat, in welche
1: Richtung äh, dass das Reise geht. Ich finde das ganz ein wichtiger Punkt, der in meinen Augen oft, aber uns zu wenig Wert drauf beigelegt, oder? Meine Armee sind betroffen von dem Kraftfachkräftemangel. Wir haben entsprechend auch mehr Vakanzen, wo wir wirklich setzen, dass wir überhaupt gute Bewerber haben, passende Bewerber haben, nicht gute, sondern passende Bewerber haben, Bewerberinnen haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auf der einen Seite, sich im Klaren zu wie sich die Rolle tut verändern. Also, ich glaube, jede, jede Funktion wird sich in den nächsten Jahren anpassen. Das fällt bei einem Schaffeur plötzlich ein digitales Werkzeug hat statt der Leverschiene im Papier. Das mag als spannendes Beispiel sein, aber es scheint mir wichtig dass man das auch kann ansprechen kann. Sagen Sie auf dem Weg, oder? Nach unserer Planung haben wir in zwei Jahren alles digitalisiert, also hast du keine Leverschiene mehr. Das mag für einen 25-jährigen Schaffeur überhaupt kein Thema sein, aber für einen 55-jährigen, der immer noch sehr äh, passiv mit einem digitalen Gerät unterwegs ist, darf man das auch entsprechend ansprechen und kann sagen, schau, wir haben aber mit auf 30 Einführungskurse, wie man mit dem nachher umgeht und du bist jetzt genau so ein Experte, der uns kann sagen, wenn wir sich richtig ausgebildet haben. Und ich glaube, wir können nicht einfach, und das ist jetzt etwas, so der Schlüssel zum Erfolg eben beim Vorgesetzten ist. Uns ist es der Abteilungsleiter, der die Verantwortung hat, die richtigen Leute auszusuchen und dort ist mir richtig, als Berichtsleiter, als der Abteilungsleiter, Mindset mitnimmt, dass er eben die Freiheit auch probiert auszuleben, die richtigen Leute entsprechend zu positionieren.
0: Und das heisst sofort ist für deinen Abteilungsleitern das I, dass sie das regelmässig machen, wo, wo sich Stellen hier entwickeln oder, oder wenn macht ihr das, wenn, wenn ihr die, die Überlegungen macht, ihr das zyklisch oder wenn ihr etwas
1: verändert oder wie kann man sich das vorstellen? Also man muss vielleicht anders anfangen, daraus wir einen, einen Strategieprozess haben und das seit Jahren ist der hierarchisch gesehen, früher, der ist top down vom Verwaltungsrat, die Arbeitsstruktur, hinein. ist auf fünf Jahre ausgelegt, hat man immer eine Idee gehabt, wie das könnte aussehen könnte, fünf Jahre. Und, äh, und da kommt jetzt auch ein, ein Generationenwechsel, der jetzt gerade vollzogen ist, kommt jetzt zum Tragen, was ich sehr positiv finde. Früher ist die Unternehmensstrategie vertraulich gewesen im Verwaltungsrat und in, äh, in der Geschäftsleitung, vielleicht einzelne Personen in der unteren Stufe, die spezielle Funktionen gegeben haben, Zugang Zugang zu dieser Unternehmensstrategie. Das ist ein zeitiges Dokument gesehen wo die äh, Eckewerte geschrieben waren. Und jetzt die neue Führungsstruktur, die wir haben, mit, dem, äh, mit der zweiten Generation von Familie. Die hat jetzt auch ganz andere Führungswerkzeuge zugelassen. Die ist auch ähm, nicht mit Pensionsalter, sondern um die 35 Jahre. 30, 30 Jahre. Jetzt haben wir zum Beispiel statt einer Unternehmensstrategie, die auch absolut korrekt ist, haben wir ein Zielbild geschaffen. Und das Zielbild ist nicht irgendwie eine Doktorarbeit von einem, von einem Künstler, sondern wir haben eine Strategie da hat die Geschäftsleitung auf einem Flipchart ein Zielbild gezeichnet. Und das Zielbild das ist jetzt in die ganze Organisation herausgetragen worden. Also mit Präsentationen, mit Meetings, aber mit Belegschaftsinformationen an den Shopflores, haben wir das Zielbild getroffen. Was ist das Zielbild in fünf Jahren? Und darauf oben ist ein Beispiel, so also ein Bild, Teilbild von dem gesamten Bild ist, wir wollen Fans gewinnen und Fans äh, entwickeln. Und da ist der Mitarbeiter gemeint, aber auch der Mensch, der das Produkt in Betrieb nimmt oder also der Kunde als Fan gewinnen. Und der Fan, kann man sich ein bisschen das versetzen, wenn man als Fan unterwegs ist, ist man positiv eingestellt für das Unternehmen, dann ist man emotional irgendwo verbunden für das Unternehmen, man setzt sich ein, man ist aber auch leidenschaftlich dabei, also emotional leidenschaftlich, wenn es mal nicht funktioniert und die Organisation muss dafür sorgen, dass die Fankurve gefüllt ist mit den richtigen Personen. Und das ist jetzt, gerade in den letzten Wochen, letzten zwei bis drei Monaten, ist jetzt das umgesetzt worden. Und jetzt, um deine Fragen zu beantworten, der Mitarbeiter auf allen Stufen, also ob es jetzt ein Mitarbeiter, Gruppenleiter, Fachspez, ein Abteilungsleiter ist, ein, 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 ein Kader von der weiteren Geschäftsleitung, hat das Zielbild vor sich und muss jetzt wieder überlegen, ja, was heisst das in meinem Bereich? Ob ich jetzt im Marketing arbeite, in der Entwicklung, ob ich im Service-Kundendienst arbeite oder ich jetzt bei uns in der Wertschöpfung, in der Produktion, wie schaffe ich jetzt, die Fans, ähm, zu entwickeln? Und das ist jetzt ein Punkt, den wir auch in den Produktionskader thematisieren. Was sind denn Schwach- Schwachpunkte? Wieso schaffen wir heute die fan nicht zu füllen? Und aber auch, was machen wir, wenn wir gute Leute haben, dass sie es noch haben, erhalten bleiben? Und dort drin kommt für mich, glaube, ungeachtet auch von der heutigen Funktion, die die Person inne hat, das kommt eine Karriereplanung. Und die Karriere kann sein, dass in den nächsten zehn Jahren der Arbeitsplatz ist. Aber, ähm, Teilbereich, Beispiel von der, vom Lean-Management oder einen Teilbereich von der Digitalisierung kann übernehmen. Also sich als Kern, äh, Kernaufgabe weitere Nebenstandbeine kann aufsetzen, um sich zu entwickeln. Und das gehört dann wiederum in die Personalplanung hinein, wo wir auf der einen Seite, wo die Verantwortung ist vom Abteilungsleiter wo wir aber in dem Team, wo wir sechs Abteilungsleiter sind, regelmässig synchronisieren und versuchen auszurichten und sagen, ah, ich habe da Mitarbeiter X Mitarbeiter X, X direkt in diese Richtung gehen und ich habe da eine Vakanz, ich kann die dort überführen und den Mitarbeiter Y, wo es gegangen ist, ersetzen wir mit einem neuen Mann oder einer neuen Frau, die das Unternehmen kann. Und ich werde manchmal
0: gefragt, dass es den Leuten so um Führungsthemen geht, dass, dass es Leute gibt, die sich gar nicht entwickeln wollen. Also, hast du die Erfahrung bei dir? Du sagst, sehr viel von Anfang an die Leute entwickeln, ähm, habt ihr auch Leute oder hast du da Leute, die wo, wo das gar nicht wählen, oder?
1: Also ich bin ja als junge also Führungsarbeitsunternehmen hineinkommen und habe meine Theorie durchgeschaut. Und zur so Job Rotation. Also ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass eine Mitarbeiterin seit 20 Jahren am gleichen Arbeitsplatz arbeitet. Und seit 20 Jahren macht die das gleiche. Die in diesen Möbel, tut die Gummipuffer einbohren und von Hand rein drücken. Das hat die Mitarbeiterin gemacht 20 Jahre lang. Das sind, ich habe mal ausgerechnet, beim Jubiläum sind über 9 Millionen Gummipuffer, die die Mitarbeiterin eingesetzt haben. Da habe ich gesagt, das kann ja nicht sein, oder das, du, du, das ist doch langweilig und das ist doch nicht erfüllend. Und sie hat mir klar gemacht dass das sehr wohl erfüllend ist. dass das ihre Job ist. Und da muss ich überhaupt ganz und gar nicht anlängen, sie möchte das mit einer sehr hohen Dynamik. Und das hat man nicht gesehen, wenn man es im Alltag beobachtet hat, das ist die inner- hat die Träge erschonen, die Person wenn die dann bei äh, uns ja haben im Alltag Und ich habe diese erste Ferien herausgefunden, wo ich in die Ferien gegangen ist, dass ich die gleiche Person mit zehn Männern muss ersetzen muss, die einfach die Geschwindigkeit und die Dynamik nicht eingebracht haben mit einer Person mit einer Leistung. Und die Person hat sich tatsächlich seit Jahr und Tage an Arbeitsplatz gestanden, ist so mit einer Bohrmaschine ein Loch bohrt und den Gummipoffer eingesetzt, hat transparenten transparente Gummipoffer hingesetzt. Und irgendwann ist aber das Problem, darauf auftaucht, ähm, man hat ursprünglich ein Sortiment gehabt, da hat es sechs verschiedene Schablone gehabt. Also, man hat die Schablone auf das Brett drauf und tut dann richtig Loch, ein Loch bohren und den Gummipoffer rein tun. Und mit der Sortimentsentwicklung von unserem Kundenanspruch sind es gerade am Schluss über 40 verschiedene Schablone gewesen. Das heisst, die Mitarbeiter gar nicht mehr können, alle Produkte effizient herstellen. Die hat sich mit diesen Schablonen über die verschiedenen Höhen gehen, verschiedene Vorbilder, hat sich äh, äh, ja, ineffizient entwickelt. Und da wir wir haben wir jetzt müssen eine CNC-Maschine zu, wo, das, äh, wo die, die Türli oder die Front herstellen. Nachher. Und dann habe ich am Projektleiter gesagt, Projektleiter, du bist fähig, es soll immer ein 1000-Franken-Projekt führen. Die werden am richtigen Ort stehen, die richtigen Daten haben, die richtigen, äh, Fundamente und alles. Da zweifle ich nicht dran. Aber die Hauptauftrag ist, also die Mission in dem Projekt ist, die Mitarbeiterin mit auf 30 zu nehmen, damit sie, die jetzt seit über 20 Jahren Handarbeit macht, die cnc Maschinen maschine bedienen kann. Ja, es ist dem gegangen, nach dieser Projektphase, dass die Mitarbeiterin tatsächlich mit Stolz die 10 maschinen betriebssicher bedient hat und sogar Weiterentwicklungen also angestoßen hat, was nicht gute ist, dieser Maschine, um es zu machen. Und das ist ein also Beispiel, wo ich auch den Kunden oft zeige, aus unserem Leben, aus unserem Leben, aus Unternehmen, wo einfach auch wenn man, ich glaube, wenn wir die, nicht die Sensibilität, aber auch die richtigen Leute hat, also der Projektleiter hat die Aufgabe ernst genommen und die Mitarbeiterin hat die Vorbereitung gehabt. Die ist nicht feindlich auf der anderen die CNC-Maschinenreinungsressoren, sondern ich hatte Zeit gehabt, um sich für das Thema einzugehen. Ich glaube, da kann man mit mit wenig Aufwand äh, tolle Stories machen, wo alle zufrieden machen. Tut. Und das Beispiel, ich glaube, ich ein sehr transparentes Beispiel auch, dass es eben Leute gibt, die tatsächlich nicht sich entwickeln lassen, weil sie das Bedürfnis nicht sehen, Sinn nicht sehen und irgendwann merken, okay, das, was ich heute mache, das ist nicht ein erfüllend genug oder es geht nicht mehr, dann muss ich mich auch bewegen, um eine nächste Zielphase anzugehen. Das
0: ist ein wunderschönes Beispiel. um merkt der Freude an, mit Menschen zu arbeiten. Ähm Du hast schon angesprochen, wie ihr den Strategieprozess macht, die Struktur, wie ihr die Stellen besetzt und so auch die Menschen ins Zentrum stellen. Wenn du vielleicht andere Firmen gehst, anschauen oder die Frage anders gestellt was macht dich zum Fan von eurer Organisation?
1: Ja, die Frage habe ich mir auch nicht mehr gestellt. Das ist eine gute Frage. Ja. Das ist schon eins ist eine Rahmenbedingung, die ich habe. Ich wohne wenige Minuten von dem Betrieb weg. Also ich habe eine bewusste Distanz mit dem Melo, aber ich bin in dem Betrieb selber. Aber das heisst für mich, wenn ich an der anderen ähm, Leistung unterbringe, wenn äh, es ist, schnell, kann ich einen schnellen Betrieb führen und kann eine bewusste Trennung zwischen dem Privaten und der Firma. Das ist so ein, 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 äh, eine, gute Füge, die sich da per Zufall ergibt. Und die ist nicht selbstverständlich und die gibt mir sehr viel Energie auch wieder zurück auf B-Seiten. Und da glaube ich halt schon, es sind sehr viele, sehr gute Mitarbeitenden im Betrieb. Und wenn ich jetzt ein bisschen von, von Teams rede, ähm, es gibt Kolleginnen und Kollegen, mit denen bin ich seit 13 Jahren sehr eng äh, unterwegs, vor allem betrieblich. Wir haben wenig äh, Sachen, die wir zu ausser, machen aber wir hätten ein grosses Netzwerk können aufsetzen gegenseitig, wir haben das Grundvertrauen ähm, und das, das heisst, man kommt auch voran bei, bei, bei Sachen. Man kann Sachen anstoßen, man kann Sachen, man kann Themen, auch neue Themen angehen und kann diesen Herausforderungen auch entsprechend, Intelligenz begegnen. Und dann ist klar, ich kann, ich darf einen vertrauensvollen Umgang von der Unternehmensfamilie und von der, von meiner kollegen erleben. Das ist ganz ein wichtiger Bestandteil, der nicht, nicht selbstverständlich ist. Und dann ist es auch erfüllend, mit dem Team einerseits die Leistung zu erbringen, die wir machen, jeden Tag für unsere Kunden machen, aber, aber auch insbesondere die Entwicklung voranzubringen, dass eine Mitarbeitenden besser geht. Und da gibt es einen Grundsatz, den ich habe. Ich habe dem früher gesagt, ich muss mich um Sachen kümmern, die niemand anders kann. Und in den letzten Jahren ist mir so aufgefallen, das ist ein falscher Satz, ich muss mich um Sachen kümmern, die noch niemand anders hat, das ist viel wichtiger. Also ich muss in meiner Rolle schauen, dass ich Leute um mich herum habe, die Aufgaben von mir abnehmen können, die das besser können als ich, oder ich suche Leute, die das besser können, damit sie sich in diesem Thema ganz gezielt weiterentwickeln können oder eben auch den Mehrwert Unternehmung schaffen können. Ja, das sind bei mir Schlüssel vom Erfolg. Das sind, ähm, das sind Leader-Personen, Das sind, äh, hervorragende Persönlichkeiten. Sagt das jetzt einmal so, weil man auch, denke, man nicht gerne tun oder werten, aber das sind so die, das sind absolute Spezialisten. Und das ist etwas, was mich, um mich sehr, sehr äh, lang, was äh, nebenberuflich beschäftigt hat. Das ist ein Entwickler von Menschen. Und da gibt es ein Beispiel von einem jungen Techniker, der heute Digitalisierung leitet bei uns leitet. Da gibt es ein Beispiel von einem temporären Mitarbeiter, der heute die Spedition leitet, der jeden Tag 500 Palette versendet. Da gibt es ein Beispiel von einem Lehrer, der mit mir zusammen vor 13 angefangen hat und heute ein absoluter Fachspezialist, Ich behaupte, einer von einer der besten in seinem Fach in der Schweiz oder Zentraleuropa, wo einfach Gab hat, das Technische mit dem, mit dem Lehrern in Verbindung zu setzen und kann mit dem eine Topleistung erbringen, er gerade vor zehn Wochen dann müssen umspringen ausbringen, war eigentlich zwei, der hat noch nie die Maschine bedient und hat innerhalb von einem halben Tag bereits die Anlage einfach äh, in Betrieb setzen und sicherstellen dass wir einfach einen Engpass haben. an Und das sind für mich die echten Aufsteller, wenn ich mit, mit unseren Kolleginnen und Kollegen unterwegs bin, im Betrieb. Und das macht mich sicher auch zum Fan unserer Unternehmung, ja, und das, ist eine schöne, gute Frage und ist eine, ja, ist eine gute Voraussetzung, auch wenn man die Energie wieder zurückzubekommen, die man ihren Tag TGG tut.
0: Das ist auch eine sehr schöne Antwort. Ähm, was was möchte dir von den Strukturen her, dass jemand, der Lehrer ist ähm, äh, und eine Begabung für Technik hat, dass, eigentlich auch, ähm, dass man das sieht und nützen kann nutzen oder jemand das empfalten kann?
1: Bei ja. also dieser Person das war es so, das war ursprünglich ein Mitarbeiter ein sehr zuverlässiger Mitarbeiter. Und dann hat man die Führungsstufe des Gruppenleiters befördert. Der hat dann noch seine 10 bis 15 Leute in diesem Rahmen geführt. Also die klassische Gruppenleiterführung. Und ich war sie Abteilungsleiter damals also ich habe ihn entsprechend in die Führungsrolle gebracht. Und irgendwann stellt man fest, dass der Mitarbeiter wohl, äh, akzeptiert ist und gut vernetzt ist und so weiter. Aber das Führen liegt ihm eigentlich nicht so. Also, das, 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 das Disziplinieren, die Schichtpläne machen und Arzt nachher springen und die, 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 das ist, das ist nicht etwas, das administrative Führen, das liegt der Person nicht. Und dann muss man entscheiden, was macht man jetzt. Zum Teil tut man die Leute zurückstufen als Mitarbeiter, aber dann verliert die Person den Status, das ist vor der Gruppe. Jetzt nimmst du dir etwas weg, das kommt in der Regel nicht so gut. Und äh, Dann haben wir gesagt, okay, jetzt wir, einen, äh, wir haben eine heutige Aufgabenstellung, die schwierig ist. Oder? Wir haben komplexe Anlagen, industrielle Anlagen, in der Alte Fertigung hat den Führungskraft und Abteilungsleiter noch technisches Verständnis für die Maschine. Ähm, selbst die ich in Fach komme, Aber in den neuen Anlagen, die sind hochkomplex. Die sind höchst anspruchsvoll. Und da braucht es echtes Wissen, um die Anlagen zu managen. Und da haben, haben wir ihn als Fachspezialist ernannt. Eine neue Rolle entwickelt. Und der Fachspezialist ist nichts anderes als der Ausbildner von dieser Mannschaft in diesem Themenbereich. Zum Beispiel Schneiden, Schneidprozesse, da gibt es einen Fachspezialisten, der einfach rund um Schneidprozesse in der Ausbildung tut, Prozessdokumentation tut. Dann aber auch das Projekt, wo zwischen der Mannschaft und dem Projektleiter, die Übersetzung macht. Dass nicht der Projektleiter muss, also nicht die Übersetzung in der deutschen Sprache, sondern vom, äh, vom, vom Wording her, vom Alltag her. das haben wir doch schon immer gesagt, dass also wenn man doch der Sensor muss doch anders sein. Und das ist nachher dann die Rolle, die zwischen Timmer ist. Und er kann sich entfalten, jetzt in dem Fall der Lehrer, der jetzt eine Zwischenrolle hat. Und gleich bei der Technik nicht dazu bleibt in seinem, in seinem Motivations-
0: und es dürfen alle Mitarbeiter in den letzten 14 Jahren auf der Reise mitnehmen, wo wir da unterwegs sind, aus Organisation.
1: Also unsere Organisation, und das ist sicher etwas, so negativ, negativ klingt, aber wir haben eine Fluktuation, die über 10% ist. Und wenn man das so tönt gehört, ist das sehr viel. Das sind 20 bis 25 Leute im Jahr, die sich austauschen. Was wir aber feststellen, jetzt sind wir wieder beim Ziel, was wir erreichen, was die Urteilungsparameter und die Analysen und die Massnahmen bestellt, fest, wenn bei uns noch der Mitarbeiter die ersten zwei bis drei Jahre bleibt, der bleibt in der Regel noch eine lange Zeit. Also offensichtlich, ähm, ist einfach Dynamik und auch Zwei-Schicht-Betriebe und es und sind schwere Arbeiten zum Teil, es sind repetitive Arbeiten und da gelingt es uns nicht äh, das Bild zu vermitteln oder es gelingt oder die Mitarbeitenden, die bei uns kommen und uns etwas anderes vorstellen und, äh, ja, und da geht es uns entweder der andere und und dort müssen wir, äh, wir uns nach rekrutieren äh, und das ist auch eine anspruchsvolle Situation, oder? wir dürfen da in, in, äh, Industrie, von namhaften Industriebetrieben in internationalem Ausmaß äh, sind wir da quasi Mitbewerb auf dem Arbeitsmarkt. Oder? Und wir sind eigentlich ein unbekannte hersteller von, von Produkten, die x-tusendfach in der Schweiz verbaut werden, in die Wohnungen Und Das ist, ein, das ist eine, grosse, eine grosse Spannung, einfach so, um die richtigen Leute noch zu rekrutieren. Aber auf die Frage zog, so, nein, wir schaffen das nicht. Wenn ich jetzt bei uns anfah, ähm, ich bin am Anfang war echt überrascht war unsere vorher gegen die äh, Geschäftsführer, also vorher die Senior-Geschäftsführer, relativ klein die Geschäftsleitungen austauschen mit Mitarbeitenden, die eigentlich Kaderpositionen hoch waren. Oder? Und haben dann herausgefunden, er hat bereits damals vorbereitet äh, vorbereitung macht für einen Generationenwechsel. <lacht> Oft ist es das so, dass Generationen, ganze Teams miteinander ausgetauscht werden innerhalb von wenigen Jahren. Und es gibt natürlich eine riesige Lücke und es geht in die Organisationsentwicklung rein. Und bei uns ist der Generationenwechsel von den führenden Positionen bereits vor Jahren lanciert worden. Und jetzt zum, ähm, Generationenwechsel von der Familie hat man bereits in der neuen, also in dieser Struktur Kader vom mittleren Alter installiert, die erfahren sind oder wo zumindest gut zusammenarbeiten können. In meiner eigenen Organisation habe ich sicher auch ähm, den oder anderen entscheidend müssen führen. Das kann einerseits sein, da gibt es für mich Grundwerte, die sind nicht verhandelbar. Das ist zum Beispiel Vertrauen und Ehrlichkeit. Wenn ich feststelle, dass ich hintergangen werde, in dieser Position das funktioniert nicht und das ist etwas, das hat man am Anfang in einem, in einem Bauchgefühl oder man kommt Informationen über und da muss man dieser Sache muss man auf den Grund gehen und das mache ich, ähm, früher habe ich das verdeckt gemacht, heute mache ich das sehr schnell konfrontativ oder und ich stelle die Person die Frage, was jetzt, was jetzt an dem Gerücht oder der Aussage wahr ist und oft stellt sich dann die Wahrheit relativ aus das ein Punkt, der nicht verhandelbar ist. Der zweite Punkt ist Arbeitssicherheit. Wenn eine Kaderperson absichtlich oder mutmaßlich Verantwortung übernimmt, Anlagensicherheit zu machen, also wenn es zulädt, Manipulationen anlagen ähm, zu machen, dann ist das ein absolutes wo nicht akzeptierbar ist. Und da gibt's äh, eine dritte Verhaltensweise und das ist so das Subtile, das Hinterdürren, das, das, äh, das nicht, nicht, nicht offen, nicht klar, sondern das, das, äh, das ständige Kaffeegespräch und Missmut streuen und das ist genau der gleiche Punkt, wir brauchen Leute, die gemeinsam nach vorne gehen und nicht die äh, Vorsicherung streuen. Und das ist der Prozess. Und der Prozess ist bei uns ganz klar fixiert, wie das vor sich geht. Ähm, ich habe auch, oh, das muss ich sagen, schon zwei, drei Mal Anlauf genommen mit Personen, die ich jetzt noch seit 13, 14 Jahren zusammen schaffe und ich sage, hey, das geht nicht und stelle noch fest, festen Moment. Das ist einfach eine andere Ansicht von dieser Situation oder eine andere Anlegung. Und da kann man also ja in der Meinungsdiskussion noch auch zum Punkt bringen, der sicher nicht zu einer Trennung führen tut. Aber dort, wo es sein muss, muss man entscheiden beiführen und da muss man klar herbeiführen. Und das ist mir auch wichtig, wenn man ein Trennungsgespräch, jetzt gerade wenn so eine Trennung stattfindet, von einem Arbeitskollegen, wo man schon seit Jahren zusammen unterwegs ist, dass man das wieder auf Augenhöhe machen kann. Ich habe einen Abteilungsleiter gehabt, der hat über, über 15 Jahre in der Unternehmung ist da tätig und der hat Tag und Nacht für die Unternehmung gearbeitet. Aber ich habe festgestellt, der bleibt stehen mit dem Team und ich bringe die Person weiter. Dann muss ich eine Lösung entwickeln, die für sie, für die Person und, und für uns akzeptierbar ist. In dem Fall haben wir vereinbart, es waren, acht Monate Vorlauf bis zum Austritt, also die Person hatte Zeit, weiter über seine Kündigungsfrist heraus eine, eine Lösung zu suchen, die akzeptierbar war. Wir hat dann auch in dieser Zeit etwas gefunden ist kurzfristig dann die Kündigung, die Trennung über die Bühne und daher mit Aufgabestellung die, die Lücke äh, zu überbrücken, bis wir die neue Person eingestellt haben. Und das ist jetzt, von mir zu der Abteilungsleiter, es geht aber nachher auch die Stufen ab, und das ist halt auch da etwas, wo, wo ich mir äh, zu Herzen nehme. Die Abteilungsleiter haben die Verantwortung über die Teams, und sie müssen ihre Leute einstellen, damit sie ihre Ziele erreichen können. Das ist jedem Mensch anders. Und das ist sicher auch, ähm, nicht immer einfach, wenn man eh unterbesetzt ist und eh Schwierigkeiten hat, Kader zu finden oder Fachspezialisten, die unpassenden äh, den Prozess zu fahren. Aber wenn man den Menschen einen Schlüssel zum Erfolg hat, kann man es vergleichen mit den Türen. Wenn man einen Schlüssel hat, wenn in das Türloch tut, dann nützt der nichts. Die, die Funktion ist nicht da. Und dann muss man in der Verantwortung der Führungspersonen die Verantwortung übernehmen die Entscheide beiführen. Die Verantwortung nimmt in meinen Augen niemand ab. Im Gegenteil, wenn man es nicht macht, dann gehen andere, weil sie einfach merken, das stimmt etwas nicht. Dann hat man ein grösser Problem, als wenn wir das an der Verantwortung zu entsprechend packen.
0: Das ist ein schönes Bild mit dem Schlüssel. Wie findest du denn die richtigen Schlüssel? Also, sprich, nicht beim Trennen, sondern beim Rekrutieren oder beim Personal finden.
1: Also ich habe vorher schon erwähnt, oder, es ist, steht mit, mit der Funktionsbeschreibung oder was die Stelleinhalte tut. Und ich sage auf einer Seite, oder, es gibt äh, ganz sicher Modelle, wo man das nach äh, Beteiligungsleiter-Funktionen über 15 Seiten kann beschreiben, aber sind wir doch ehrlich, wir können es gar nicht merken, was hier drauf steht. Das muss auf einer einfachen Seite pragmatisch zusammengesetzt sein und die Dynamik übersteuern sie sowieso innerhalb von wenigen Monaten. Es sind viel wichtiger zu sein, den Stellen wir 7-1 mindestens 1 Jahr und zu aktualisieren. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ja, und sonst, wo findet man die Leute? oder der Seite ist das persönliche Netzwerk, das man hat. Ähm, da habe ich aber auch einen Grundsatz und ich sage, ich würde nie eine befreundete Person oder eine sehr bekannte Person ins Unternehmen in meine Rolle, also unter meine Rollen unterstellen. Das kommt in der Regel nicht gut. In der Regel gibt es eine Unsicherheit bei den anderen Teamkollegen, wo einfach nicht mehr Gleichheit da herrschen wird. Aber es gibt hier verschiedene Beispiele, oder? Man ist im Netzwerk, im unternehmens unterwegs. Man können vielleicht von einem anderen Produktionschef, dass er einen Abgang hat. Und ich aktuell einen Stell zum Setzen, da kann man eh vorgeschlagen. Wir haben schon Situationen gehabt, wo für Kundenführungen gemacht. Und ich habe tatsächlich eine Gruppe durch das Unternehmen durchgeführt und nachher einen Abbruch genommen. Und seit zwei Jahren ist das jetzt äh, bei Zufall, hat sich für uns beworben und jetzt hat sich das gerne, dass der, die Person heute eine ganz zentrale Führungsrolle in der Produktion nimmt. Und also so bin ich auch der Meinung, kann man offen sein, um eben äh, neue Leute zu entdecken. man darf nicht vergessen, es gibt oft auch Anfragen von, von Studenten wegen Umfragen und Interviews usw. Und so in vielen Lehrermitteln wird gesagt, es ist unnötig. Oder? Also die Umfragen musst du nicht machen, weil die bringen keinen Mehrwert. Und ich sage genau, dort gibt es eine Chance, in einem Publikum einen Zugang zu schaffen, wo wieder umgekehrt wird. Oder wenn die Person das Unternehmen als attraktiv und als spannend und eben als, als Fein kann dann kann das durchaus einen, einen Kreisgebiet geben, um neuen neue Leute dort zu entwickeln. Das ist nicht erwischt, aber ich bin überzeugt, dass es positiv ist, wenn man bei, bei sämtlichen Eigenschaften die also Zeit nehmen kann, so anfragen und dann schnell entsprechend durchführen
0: Und du hast ja deine eigenen Beispiele, dass du so schon Leute, einige Leute so gefunden hast über, deine, über dein Netzwerk?
1: Ja, es ist immer auch, wie sie da ist immer die Frage, oder? Wie viele Bewertungen schaut man durch, um so eine Stelle zu setzen, noch nachher 45 Leute führen kann? Das ist eine ganz schwierige Frage. Es sind nicht mit drei Dossiers, manchmal geht es mit 30, 40 Dossiers. Und ich sage einfach, wir müssen hier A-Personen haben, A-Mitarbeitende und können nicht einfach, nicht einfach jetzt die Notlösung haben, oder? weil die Notlösung die Notlösung ist gut, wenn man bei Menschen erkennen kann, dass sich die Person gerade dort entwickelt. Dann ist das perfekt. Dann kann man auch halt die Zeit nehmen und sagen, okay, wir geben dieser Person jetzt anderthalb Jahre Zeit, um in die Rolle reinzuwachsen. Das ist absolut, wenn man die, wenn man die Ressource dazu hat dazu, um das zu flankieren, dann ist das absolut gut. Das braucht aber ein Commitment von der unterstellten Führungskräfte, das braucht das von den Arbeitskollegen. Das ist von uns, von mir persönlich jetzt, wenn ich eine, so eine, Kaderperson, eine junge Kaderperson einstelle aber es ist auch äh, ja, wenn die Person nicht passen tut die, äh, führt zu mehr Unruhe und zu Unsicherheit und äh, ja da sollten wir dafür sorgen dass wir die richtigen Leute an Bord holen ich habe jetzt
0: viel bei dir gehört ähm, Leute entwickeln Raum für entwickeln Vertrauen zu haben Mut zu haben ähm, wie möchte ich das aus der
1: Organisation das ist auch eine, eine sehr spannende, spannende Frage. Die Organisation, ich glaube, das besteht auch, dass wir in, in, um so ein Beispiel zu nennen, in unserer alten Welt, in der alten Struktur, haben wir viermal im Jahr eine EGL-Sitzung gehabt, von bis Abend, also eine von 1 bis am Uhr, um 5:30 Uhr, bis 6 Uhr. Die Hauptplattform die wo man sich in der erweiterten Geschäftsleitung trifft, hat. Dort drin ist, von Finanzen und Entwicklung und Produktion und Verkauf über Marketing, über Qualitätssicherung. Das sind die, die Leitungspersonen sind zusammengefasst. Und jetzt die neue Struktur. Seit Anfang des Jahres, haben wir immer am Dienstagmorgen zwischen 8 und 9 einen Führungstu- eine Führungsaustausch, wo man sich trifft. Informell, also da gibt's keine offizielle Agenda, und es gibt so eine einfache. Aber wir kann grundsätzlich, äh, Themen Themen bringen spontan. Und wir hat innerhalb von einer Woche, in der Regel, hat man zu dem Thema eine Antwort oder eine Einschätzung oder eine Rückmeldung. Und kommt so entsprechend schnell voran. Und das haben wir jetzt auch einer Plattform, die eben vertrauensfördernd ist. Das stützt natürlich die Entwicklung von diesem Kaderteam. Und es zeigt auch auf, dass man mit wenig, ähm, formale Strukturen die Entwicklung der Organisation entsprechend vorantreiben kann. Man ist äh, dynamisch unterwegs, man kann dem auch äh, angehaut, agil sagen, ich bin da in der Zurückhalt mit dem Wort, weil ich bin nach wie vor der Meinung, es braucht klare Strukturen ähm, und ich habe es andere noch nicht erfolgreich wirklich erlebt, muss ich auch sagen. Oder? die die im die, die, die die Produktionsunternehmen die sind halt in den letzten Jahren die Akzenten erbracht worden. Und so versuchen wir Stück für Stück, versuchen ähm, diese Vertrauensform weiterzugeben. Weiter so einen Punkt ist zum Beispiel die Du-Kultur einführen. Das kann sich jeder vorstellen, dass man im Unternehmen per Du ist miteinander, das ist noch spannend. Aber man kann sich fast nicht vorstellen, einen neuen Bewerber per Du anzusprechen, beim Empfang, um einen Gokko begrüssen. Das ist ein Moment lang, wo immer noch verzaubert ist, wenn du dem Herrn Müller äh, Glüte Mark sagst, da schaue ich zuerst daran, da steht die Welt nicht, sucht die schnell, ob die schon gefunden Nein, nein, wir sind da in der Du-Kultur, wir fangen gerade per Start miteinander an. Und was ich aber feststelle, in den Bewerbungsgesprächen, die ich jetzt letzte Zeit führen, das gibt ganz eine andere Dynamik von diesem Gespräch, ganz auf einer anderen Ebene. Und das, ist ein, das sind tolle Entwicklungsschritte, wo die, die Organisation vorgibt, ähm, wo, wo so also auch die äh, Stärke des Unternehmens in Vordergrund haben kann, dass wir miteinander unterwegs sind.
0: Das ist wahrscheinlich, ähm, wie hast du das vorhin gesagt, Sachen zu machen, die die anderen noch nicht kennen, dann ist das auch ein Motto in dem Fall, ähm, lebend aus Leitung, mal die Sachen vorauszugehen und auszuprobieren.
1: Ja, ich habe gesagt, man muss sich, also ich persönlich ich muss mich um Sachen kümmern, die noch niemand anders kann. Und wenn man jetzt richtig, äh, strategisch kann, äh, erfolgreich unterwegs bin, das kann ich nicht beurteilen, das liegt mir absolut fern, da bin ich äh, jetzt nicht bei mir. Aber was spannend ist, äh, wenn jetzt vor einem Jahr, vor zwei Jahren der Strategieprozess, jetzt vor kurzem erwähnt, eine absolute Top-Down-Lösung war, als Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung gemacht ist, ist, ist heute, hat sich in diesem Jahr also, äh, Strategie-Team bildet. Also schon initiiert durch den tun Wir müssen das einfach anders machen. Dass wir die Dynamik besser reinbringen. Dass wir die Akzeptanz besser reinbringen. Das ist noch der okr methode Und die Methode einführen, das ist ganz eine anspruchsvolle Geschichte, das ist ganz sicher etwas, wo ich aktuell auch herausfordert. Also die objektive Security Results, die Methode, das ist ja ein anderer Hot das führen, Da bin ich allerdings nicht ein Experte. Da gibt's äh, da gibt's ganz viele Experten, wo da in der Welt liegen. Um Aber was ich jetzt auf das, was ich wollte, hinausgehen, ist, dass jetzt ähm, interessierte und das sind jetzt halt Auswahl von ich sage jetzt mal fähigen Leuten, wo strategisch sich können die können die haben jetzt für das Management, haben die einen Prozess sind die mit am entwickeln, wie wir zukünftige äh, Entwicklung, uns jetzt können voranbringen. Um ein Beispiel zu nennen, haben wir jetzt äh, am Strategietag es sind zwei, zwei Tage der Regel, einen Tag in der Geschäftsleitung, wo noch der SWOT-Analyse Gesamtbild gemacht hat, hat das vorhin erklärt, ein Bild vom Flipchart. und Auf dem Bild haben wir drei Schwerpunkte festgelegt, die jetzt einfach zentral sind. Und auf dem, auf diesen drei Bildern haben es am anderen Tag rund 20 Leute unserer Unternehmung aktiv an der Strategie mitzuschaffen. Also was müssen wir jetzt machen, um das Zielbild zu erreichen? Wie schaffen wir das einerseits technisch, aber auch äh, methodisch und vor allem auch kommunikativ in die Organisation und so sind wir jetzt dran, die, die, die drei Objektive äh, zu entwickeln. Und ich bin mich in der Regel in der Produktion, ist relativ viel getaktet und es ist organisiert und man hat einen Plan B und so weiter. Man ist schon sehr, sehr, ähm, unterwegs, dass also es auch wirklich funktioniert, einen Kundenauftrag zu erfüllen. Und da ist jetzt ein laufender Prozess, der jetzt Schritt für Schritt, also wir haben wieder ein Management-Meeting und da stellen wir fest, dass wir da eine Lücke haben oder da ist etwas nicht klar und dann kommt ein Strategieteam, und das wieder begleitet mit diesen Zielcodes, die das ineinander reinbringen tut. Und das ist jetzt etwas, wo, wo, ich aber auch glaube, es stützt unser, äh, unsere Absicht, unsere Mitarbeitenden, ungeachtet von der Funktion und von der Stufe und vom Dienstalter und vom, von was auch immer, probieren, mit auf die Reise mitzunehmen, dass wir am Unternehmen weiter arbeiten dürfen. Und dabei nicht nur im Unternehmen die Gummibuffer bohren, sondern am Unternehmen um zu überlegen, was müssen wir machen, damit wir langfristig Erfolg sind, erfolgreich sind.
0: Danke vielmals. Das finde ich, ist ein super Schlusswort gewesen. Und spannend gewesen, die Einblicke zu haben, wie du oder ihr Menschen ausschließlich zum Erfolg ins Zentrum stellt. Und
1: danke vielmals für die Zeit. Danke lieber, Fabian. Ich habe zwei, drei Fragen tatsächlich, äh, gut müssen überlegen. Es ist, äh ja, es ist spannend, mal da in die Tiefe von diesen Menschen abzutauchen. Und ich kann nur, ich kann nur appellieren, auf Augenhöhe zu begegnen. Oft hat man Angst, um mehr Respekt, mehr Respekt, die Macht zu verlieren. Ich spreche es gerade an, wenn man, wenn man etwas du anbietet, oder wenn man auf Augenhöhe mal fragt, wie es geht. Und ich erlebe vor das Banden weg nur das andere. Es braucht einfach, eine Einstellung dazu, und es braucht auch, die notwendige Energie und Zeit dazu. Und ich glaube, die, die, der Schlüssel zum Erfolg, den der Mensch ausmachen soll, ich glaube, das ist uh, umso mehr in der heutigen Zeit ist das ein ganz zentraler Punkt. Herzlichen Dank an dir, Fabian, und uh, weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Dank fürs
0: Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du mehr um das Thema Veränderung hören, dann schreib mir doch, welches Thema dich interessieren. Ich würde mich auch freuen über das Feedback zum Podcast, um mich ihm Machen zu verbessern. Schreibt mir über LinkedIn oder ein E-Mail auf podcast.fabianmichel.ch Hoffentlich auf Wiederhören.